0: s レゼリマーケットレビュ
1: ーこんにちは石原淳です
2: リスナーの皆さんこんにちは津田真里奈ですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります改めましてパーソナリティーは現役ファンドマネージャー石原淳さんです今日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますそして今週のゲストをご紹介しましょう今週のゲストは楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんです。土井さんよろしくお願いします。えさて、二十八日水曜日東京株式市場で日経平均株価は反発。六十二円飛び八千高の二万九千五十三円九十七銭で終えました。まあ、決算発表もね、<笑>本格化して上げ幅一時百円超える場面なんかもあったんですが、ちょっと一つ。気になるニュースがありまして、うんうん、アメリカ・ホワイトハウスは27日バイデン大統領が連邦最低,最低賃金を現在の時給 10.95 ドルおよそ1200円から3割超引き上げて15ドルおよそ1600円にすると。大統領令にに署名すすると明らかにしたんですよね、うん、さん
0: 結構思い切ったことをやってますね、はいまあ、あのやはり左派が強いので、ええ、でそこをやっぱ資本化をりすぎだろうというところからこういう政策が来てるんですけども、1、まあ、つは東京の最低賃金が1000円ぐらいの中、アメリカだと1600円というので、はい、ちょっと国力の差というか、為替の差というか、うまあ、その辺が出てきたなというのと。まあ、あとはあのその政策がうまくいくかどうかあの韓国も最低賃金を上げてでその分、雇用が減っちゃったのもあるので、あああまあ、どっち行くか、あれあんですよね、で一つ、おそらく確実なのは、えー、自動化、ロボット化が進展するだろうなと、アメリカの経営者の場合は、容赦なくやりますので
1: もう AI 化が、ね、今、すごくて、はい、これから、ね、何年か経って、大量の人員整理が行われていると
0: 、日本だと大福とかファナックとか、安川とか、はいまあ、こういった関連銘柄もう一回見直し来るかなと、まあ、今日すぐには反応しなかったんで、うんまあ、その辺のあのニュースとしては、ちょっとこう。次につながるかなと思いまあ、見方によってはねウォーレンなんて
1: あの倍に上げろって言っとったんだからあのサンダースとか、ねはい、コルテス、まあ、3割で済んだかと、えー、ただね、ねもうあの、えっと、どううどいんですか財務長官はウォーレン、えー、FRB 議長はケルトンみたいなね政策をバンバンやってきてんで、はい、これはねアメリカのね、えっと、一番人口の多いミレニアルがもうその左派の支持なんでね結構多いんですよ、中南米でも左派の支持っていうのは多くて。だそういう、ね、社会主義的な方向にも進むことは間違いないと言われてると思うんですよ、はいまあ、その点の,、ね、だからその倍じゃなしに3割で済んだからましだったという<笑><笑>まあ,あれもあるんですけど増、ね、税、まあの時きも、ねは
0: い、最初、パーんと出してきて、まあ、あそこまでいきそうもないという話をされたんで、すよねはどこにす
1: るか、はい、日
2: 本は上がらないんですかね。
0: 上げたいところだけど、ちょっとそこまで今、リスク取れないんじゃないですか、ま、だコロナま
1: あ企業業績という意味では、賃金上げたらコストプッシュでね、えーまあ、賃金上がった分、消費が増えればそれでいいんだけど、はいまあ、そこらへん、どうなんですかね、土井さんね。
0: <笑>まだまだその体力的にあの立ち直ってない、やっぱアメリカはコロナ対策進んでるんで、もうあのワクチン出回ってますし、うんまあ、その辺日本が同じ状況になるのは、秋。ですよねまあその頃にならないとそこまで見えてこないと思いますね
2: まだもう少し時間かかりそうですかねはい。さてこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけますまた番組ホームページからは随時質問などを受け付けています番組宛メール送信フォームからお寄せくださいそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りしますスマホで気軽に米国株投資始めてみませんか高機能で使いやすい i イスピードならお使いのスマートフォンで米国株式のお取引ができるんです。場所を選ばずスピーディーに情報収集ができ気になる銘柄があったらすぐ注文。今まで以上に米国株の取引が便利になりますよ。テクニカルチャートも充実。情報満載のスマートフォンアプリ。えー、さあこのコーナーでは、楽天証券株式デリバティブ事業本部長、土井正嗣さんに投資のヒントについて伺ってまいります
0: 、まあ、あのここのところの相場見ているときに、日本株だけどうしても日本のニュースが多いと、うんはい、なんかあんまり動いてないなみたいなとこ、感じると思うんですがです、ね、土井さんに聞こうと思ってたんだけど、結局
1: 、みんな日経平均見てるじゃないですか。誰に日銀が ETF 買わなくなったんで、上がらなくなっちゃったって
0: そこに関してはあの、あのニュースが出た後は、さすがに日経平均、バンと下がったんですけど、うん、今はトピックスと結構、連動性また戻ってきたかなっていう感じがあって、あでうんうん、で今日うはあの S&P の週足のチャートをまずお持ちしたんですけど、資料に。はいうんでアメリカの中でも、S&P とナスダクはかなり色が違ってて、はい、S&P のほうがやっぱり重厚ちょうだいで、今までコロナで痛い目見た銘柄が多かったんで、えー、大統領選の後、まあと、よくよく見ると、この一本調子なんですよね、うん、この私がよく使っているパラボリックの週足で、上にこう。がつくのがほんのちょっとしかなくて、うん、基本的に上がりっぱなし。うん、で、えー、金利上昇で三月にかけて若干二回だけポンポンと下がったんですけど。まあ、それ以外は上がってるっていうのが、S&P、だからやっぱりアメリカ経済は基本的に強いと。いうのがここからわかります。中華統一さん、SP が最強なんでしょう。エスピー結局
1: ナスダックがこけるかもわかんないけど。小型が来ても、大型が来ても、バリューが来ても、グロースが来ても。S P は
0: 上がるじゃないですか。まあバランスはいいですよね。うん、で、そのただナスダックは破壊力があるので、でナスダック百が次のページなんですが、はい、まあこちらはあの金利上昇の、えー、時に三月から、えー、かなり調整して二、えー、ページ目ですね。資料二ページ目なんですけれども。でそれがようやく4月になってから、えー、上昇に戻ってきて、やっぱ戻り強いので、うんうんあの、調整した分も全部取り返して、で今、また元気になってるのがナスダック、だからハイテク関連とか、あの半導体関連もちょうど3月の終わりにこの番組に出た時が、半導体銘柄の、まあ、底だったという感じ、ねで,ね、で、<笑>そこからのこう戻り、まあ、日本もレーザーテックががーっと戻してますけど、まあ、アメリカもあのハイテク中心にかなり戻してます。でこれがやはりアメリカの強さですねで、えー、とちょっと注目したいのが中国なんですけれども、はい、上海総合指数というのが3ページ目にあります、で反戦指数もほとんど同じ動きしてます、あの香港の株も、もうあの連動性がほとんど上海と同じように動く株になってますので、でこれ見ていただくと、3月からだだ下がりだで,<笑>で,、ね、でアメリカの金利上昇というよりは、あのアラスカで、アメリカとドンパチ言い争ったあたりから、あこれはだめだとで、はっきりレッドチームと対抗するんだなっていうのと、アメリカがデカップリング来てるぞというところから、株価的にはかなり悪いと。いうの,があの,、ね、ンの
1: 件に対しても、まあ、中国の、ね、習近平のところとかあの、ジャック・マーとかには当たりが強いじゃないですか
0: 。もうなんかあると、ああいう創業者でも全財産取り上げられるんだなという<笑>、ね、怖さはね<笑>あります、まあ、ただ一方では、あの中国経済にその日本が頼っているようなところも残っていて、まあ、それがその次のページ、4ページ目の日経なんですけど、うん、あのこれだけ見ると、日本って。アメリカ側のそのブルーチームにいたはずなのに、なんで株がレッドチームなのみたいなところなんですね。で、株価はやっぱ3月の半ばから全然こうダメで、でトレンド的にももう下が,下がりかかってるというか、まあ、下がってると。で、アメリカ上がってるのに日本は動いてない。だから日経見てても日経は動いてないけど、なんかニュース見ると、ニューヨークダウ上がりましたとか、ね、スタッフ上がりましたっていうのを聞いてると。で、理由としては、一つは、まあ、あのアメリカとかイギリス、イスラエルと違って、まあ、ワクチンの接種が遅れてるのはあるんですけど、ま,あ、また、えー、緊急事態宣言出ちゃいましたし、うんうんうんえー、第4波来てて、第5波ももう一回来るんじゃないかとか言われてて、オリンピック強行しそうだから、世界中からやっぱりまた来そうだなとか、いろんなことが一つで。もう1つはまあ、中国への依存がやっぱり日本は大きいんですね、でうん、日経平均の構成銘柄も中国での売り上げがすごく多いので、なるほどで今度中国がまあ何かやってきたときに、ガツンとくるという懸念がどうしても出てて、まあ、その辺から日本株は上がりにくいのかなという状況ですね、だからやっぱり買いにくいですよね、アメリカ株の方が買いやすいという状況は続いてて、うんうんえー、実はあの当社の,あのお客様、の投資される方の人数なんですけど、この相場、3月、4月も、アメリカ株を投資される人はぐんぐん増えてるんですいや、もうね、も
1: う一昔前だと、米株の個別株なんか、誰も興味なかったのに、はい、今、み
0: んなそっちに群がってるんですよねす人数的には、まだ日本株のが当然多いんですけど、あのまあ、細かい数字は言えないんですが、もうかなり肉薄してきてますね。あそんなとこまで言ってるんですか、はい、あれ、桁違いって感じじゃないです、ね、だからやっぱり、一株で買えるとか、でいい銘柄があるとか、ポートフォリオ組めるしね、一株、簡単に組めますからね、日本で 1, 1000万とかかかんなきゃ、そうですよね<笑>、まあ、そういうところがあって、でただ、ここからじゃあ、投資どうしましょうかっていうと、5ページ目に主要イベント、ちょっと続きますで、5月はゴールデンウィークなんで、まあそんなにでもないんですけど、えー、と資料5ページ目ですね。で、えー、まずイギリスで G7 サミットあって、ね、ここに韓国、オーストラリア、インドが呼ばれるって呼びつけられるというか、まあ、あのー、クアッドのオーストラリアとインドに加えて、まあ、韓国はちょっと、なんか、不備えというか<笑>、そういう感じもあるんですけど、お前、こっち来るんだろうなっていうような感じのサミットになります。で、ここで日本もなんか約束させられるかもしれないと。で、中国がこれに反応するかもしれないで、その後 NATO の首脳会議にバイデンさんは出ると。トランプさんが散んん関係悪くしたところを関係良くすると。で、7月の終わりは、東京オリンピックは、これはまあ強行、ほぼほぼ決定というのでいきますし、で、同じ日にえ中国共産党設立100年ということなんで、まあ、なんか動くかもしれないとか、でデジタル庁は9月1日、でその後ですね、えー、自民党総裁の任期満了と、えー、衆議院の総選挙がまあ,あるだろうとうっていうところを考えてきたときに。やっぱり日本株買いにくいなっていうのがまあ正直なところで,で、一番最後の下のところにセルイン・メイ・アン・ゴアウェイっていうのがあって、まあ、こちら、投資格言でよく言われるんですけど、うん、半年投資とも半年効果とも言われるんですが、うんうんうん、まあ、5月は売って、9月まで何もしない方が結果的にはいいよねって。なんかテロがあったりとか戦争があったりとか意外と多いんですよねやっぱり荒れるっていうのがあって、えー、そこはちょっと嫌だなとただあのー、この相場去年のあのコロナのショックって、やっぱり3月がそこじゃないですか、うんうんうん、だからそこで抜けちゃうよりは上がることもあって、でアメリカが売って、なんだかんだずとずずと上がることもあるんで、まあ、上げっぱしだ
1: ったんだ,よ、ね
0: 、だから投資をこう対象分散した時ももだめなんですよ、一緒に下がるんで、どーんとでみんな下がるんで、それよりは、あるものは例えばインドに長く投資しててで、あるのは週足でパラボリックで投資してみるとか。こうやり方変えてみると、あの同時にやられなくなるんで、うん、そういう意味では戦略を分散すると、まあ、石原さんの戦略でやるのが一つと、うん、で他の戦略でやるのが一つと、まあ、3つぐらいに分けておくと、まあ、やられにくいですねというところが、ねうんまあ、全部健康が
1: 立つやつですよね。そうです
0: だかからよくあのいろんなファンドとかで日本株、米株、ヨーロッパ株に分散すればいいですよって、これはもう本当は十数年、あるいは20年前の考え方で、これ、こういう投資のリスク分散してる人はあんまりあのプロ投資家にはいなくて、だからもうちょっとこう戦略を自分で変えてみるのがいいのかなと思うんですね。で、じゃあ、何か多かっていうのはその話なんですけど、まず3月24日に出した銘柄が6ページにあります。あんまりですね日本株が良くなくなてその時出したライトコと武田薬品は、えー、結構すぐ減速してしまいましてあの、両方とも業績悪くないんですよ、ただ日本株全体があんまりよくない時には勝てないで、やっぱりだめだったねというところで、でアメリカ株はやっぱり強いと、でまあ、一つはメルク、まあ、普通の需要が返ってくるだろうというところと、それから防衛関連これ、日本も防衛頑張りますっていうと、アメリカから買わざるを得ないんで、ロッキード・マーチンとノース・ロック・ブラウン、これも結構堅調、ローズ、これはあのディスカウントストアというか、ホームセンターですかね、うんえー、こちらもアメリカ、やはりえお金ばらまいてるんで調子いいと、この辺の銘柄、アメリカ部4つともえ継続でいいのかなという感じですね。で、えー、とその前の銘柄が、実はかなり調整しまして。7ページ目ですね、えー、インド、インドはあのー、やはりコロナがひどくて、でしたっけ今ね、うん、ベン
1: ガル株と言われてる
0: ね、うん、大変ですよ、ねまあ、なんか株っていうと株で良さそうな気がするけど、<笑>違う株なんでね、<笑>困ったものなんですが、<笑>すね、あのインド株の、えーまあ、ちょっと今、トレンド悪いなと、えー、で今日ちょうど中国の総人口が減少に転じたってニュース出てたんで、はいこれ、予想より5年ぐらい早いんですよ、だから逆にいけば、次はインドだっていうふうに皆さん来る可能性はあるんで、ここ今回、インド仮に調整したとしても、安くなったら拾っておきたいなっていうのが1678、日本の ETF で買いやすいってやっぱりこれしかないので。JCR ・ GCR、ファーマーは、これ、ワクチン作ってうまくいくのかなと思ったら、やっぱり相場があんまり良くなかったんで、ここも業績悪くないんですけど、でちょっとよくないとで、銀行株ですね、バンカブとシティと JP モルガン、これ上げたのが12月だったんですが、一番下にあの3つですね、BAC と C と JPM って書いてあるんですけど。この銘柄3つ、だいたい2割から3割取れました、12月から、うん、でここで切ったとしても、これだけ取れるんで、まあこれは万々歳でしょうと、うんうん
2: そうですね。自社
0: 株買いも出ましたしね、そうですね、うん、業績も良かったの,そろそろあ,のありがとうございましたみたいな感じで、ごっちゃんです、ーーで,<笑>でディアもこのあとまた上がったりしてたんですけど、まあ、こちらも全然悪くなくて、上げたのが11月に上げて、これも 46% 取れてるんで、これもかなりうまくいったと思います。でこちらはただ、ちょっと今あの、タイミング的に勢いが落ちてきたので、一、まあ、回外してもいいだろうと。でそこの次ですと、キャタピーラーが相変わらず強くて、ですね、うん、これはまだまだ継続いけるだろうと、でキャタピーラーと同時に出したユナイテッドレンタルズって最後にあるやつですね、レンタル会社で、ここも業績も悪くないし、株価もそれほど悪くないんですけど、若干勢いが落ちてきたので、まあ、ここで外したとしても、10月から見るとなんと 84%、ー 84% 取れてるんで。すごいですねあのー競馬でなんか単勝で買ったみたいな,な
2: <笑><笑><笑>もっとじゃないです
0: か。<笑>まあこんな感じでよくて、で、レイセオンは防衛関連なんで、これは相変わらず強くてですね、えー、で、3M も、まあ、業績いい会社なんで、え着々と伸びてます。だから、キャタピラーと 3M とレイセオンこういったものが、まだ継続できるかなというふうに思いますね。で、えー、今週の、え銘柄、おすすめっていうとなんですけど、はい。あの、ちょっとアイデア的に挙げたいのが、8ページ目ですね。でえー、と1回あの、外した銘柄で ASML ホールディングス、でこちら、やはり強くて、ですね,ね3月の終わりからまたぐっと上がってるんですけれども、上
2: げてますねどうも
0: アメリカが半導体をアメリカで作らせるために、ここに頼らざるを得ないっていう状況は揺るがないというところからすると、もうちょっといけるんじゃないかというところで上げてます。それからテレダインは、えー、航空防衛関連もそうなんですが、実はこれ、ESG 関連銘柄でもあって、はい、あの環境とかやってると、ここの機器を使わないとわからないというような、産業用センサーの大手でもあるんで、んこの辺が成長感も来るだろうそれはバイデン銘柄ですね、これはね。そうですね全体として、えー、と成長株、もう一回くんじゃないかという読みで、えー、いつもだとあんまり上げにくいような PR のものを上げてます。でアイデックスラボライトリーズこれももうちょっと長期ででいけるんですがあのペットですね、な、うんで,でかっていうと、先進国で人口が減ってくると、子供の代わりにペットにどんどんお金使うんですよ、でペットのお金を蹴散らないので<笑>、うん、ここはかなり PR は高いんですけど、えー、業績が何しろ堅実で、この辺は数年持っておくのにいい銘柄なんで,で、この辺を入れて、えー、みたいな、はい、と
2: 。アイデックスラボラトリーズってチャート見るとなん
0: か
1: 火柱高してますよねこれ
2: ねすごい、ええ、これ
0: はでも上に行けばそこから上を持ってる人がいないので、ええ、あのいい感じで行けるんじゃないか
1: な高値減る抜く数年までいってるのか今抜いてない、そうですね,、うん
0: そうですねあの、とはいえ、この手の銘柄の中では PR83 倍なので、ええまあ、あの500倍とかいってる銘柄よりはいいと1000 <笑><笑><笑>
1: 、まあ、倍もありますね、はい、倍すねで<笑>
0: クラウドストライクはまあ皆さんご存知だと思うんですけど、はい、あのこれセ、サイバーセキュリティの会社で、えー、これがあるからあのリモートワークができるようになった会社、すごくいっぱいあると思います、で何がいいかというと、ここ実は営業黒字になりそうなんですよ。はいでこういう銘柄が赤字から黒字になるときってすごいトレンドが出るので、えー、今、PR はこういう意味では立ってないんですけれども、えー、クラウドストライク、やはり成長株ということで、えー、上げてますで、あとは日本株ですね、えー、ニューラルポケットっていう AI ですね、これ、PR ちょっと高すぎな感じあるんですけど、何しろ売り上げが 32% 増えてるんで,、えー、で、こちらも PR が出てるってことは利益が出るってことなので、うん、赤字の会社とは違うと。でまあ、レーザーテックは皆さんご存知の、やはり日本の不可欠な半導体関連でほぼ 100% の仕上がっているような会社なので、ここもバイデンメガですね、えー、こういったところが、えー、ここからもう1回アメリカ中心に成長株にお金が流れるとすると、この辺がいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひご参考にしていただければと思います。なねはいし
2: っかりチェックしておきたいと思います<笑>かんないはいここまでは楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんの話でした<音楽>豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツールマーケットスピード2国一国と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。マーケットスピード2は、利用料完全無料。詳しくはマーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
1: 石原淳の
2: 相場の肝。さあこの時間は現役ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝について伺ってまいります。よろしくお願いします。はいはい、よろしく
1: お願いします。私はあのね、なんか成長株が好きなんですよ基本的に。はい、未来が乗ってない株は買う気にならない。未ありますからね、うん。もう先のない企業というのはね、いくらなんか割安かなんか知らないけど、はい、あんま買う気にならないと。そういう意味ではね。これまあ毎回言っとんですけど、資料の1ページ、もう2013年からはね、はい、今の状況と比較すると極楽相場だったと、はい、もうこのワニの口のように、まあ、ファングとか、フェイスブック、アマゾン、アップル、ネットフリックス、グーグル、あとはガーファムとか言われるね、まあ、この5銘柄とマイクロソフトの成績で、まあ、SP500 も上げてたと、はい、で私はまあその間、何やってたかっつったら、この5銘柄、まあ、ごめん柄って私はネットフリックスとか、ね、あのは外してるんですけどマイクロソフトとか入れてでごめん柄買うでしょう、はい、その売買代金と同じ金額だけ、はい、SP500 の先物とか、はい、CFD を売っとくわけです。へーそうすると、このワニの口みたいにい開いた、この差が利益になって
2: 、ええ、なるほど、仮
1: に相場が暴落しようが、はい、SP 売っとるわけですから
2: 、そうですね
1: 。うん、まあ、びくともしなかったんですけど、ほ、は、ん、い、でね、去年はちょっと心配に思ってたんですよ、ちょっと2013年から土井さん、上げすぎだから、ね、ちょっと調整するかなと思ったら、さらに暴走しまして、うん、この鋭角的な上げ方で、はい、ただ、ここから土井さんも言われてるように、独占禁止法とか、まあ、バイデン政権になってね、まあ、貧富の差が開いてね、えー、こいつらだけやないかと儲けとるのはけしからんと、まあ、要するにね、多数派が勝つんですよ、政治っていうのは。そうすると、まあ、貧富の差がこれだけ開いてね、数パーセントの金持ちと、あと貧困層という形になっちゃうと、そういう人たちの意見が通って、でそれはもうね、ヨーロッパはすごい個人情報の保護に対して過激で、あでねでねまあ、私はその波が来たと。で今ね、アルコゲス、あるアルケ、ケゴスとかね、はい、ファミリーオフィスとかスパックの問題も、えー、あれ、ヨーロッパってめちゃくちゃうるさいんですよ。あ,あの、そういう、その、えー、証券不祥事に対して、はい。その流れがアメリカに来ると、ヨーロッパから始まってずっと来ると、とね、やや買いにくくなってる。で、えー、じゃあ、アマゾンの冷やしを見てもらうと、はいえー、2ページですね。これ、この前、いい相場出して、まあ、あの土井さん言われるように、成長株相場で、えー、っと、この3月から4月にかけて、買いトレンド相場が1回あったんですけど、今、ちょっと横ばいでまた高値が取ってきてるんですけどね、はい、標準偏差って ADX、赤の ADX、平均方向性指数と、はいえー、標準偏差がちょっと横ばいになってるんで、ちょっとね、重たいかなと。はいでまあこれ、爆発的にこの上げは私はいかんと言っとるのは、はいえー、次のアマゾンの3ページの週足ですね、はい、これはもう、大相場っていうのはね、2020年にバーンとやって、そこからね、この私が史上最強銘柄と呼んでるアマゾンは横ばいなんですよ。ということは、週足で今ね、ちょっとそれでも、買いシグナルのトレンドが。まあ、ついてるんですけども、えー、ここからこの標準偏差と ADGX が上がってくるような展開になれば、はい、これはビッグトレンドになる
2: ああ今は横ばいですけど、うん、ここから上がってくればということ
1: ですね、はい、ただね私あのボロ株は買わないんですよ、はい、あの成長株ちょっとね<笑>わけのわからんの、まあ買わんとまあ上がりながっぱありませちょっとね買いたくなるんですよいろ,いろ聞いてると、まあ、いろんな電話がかかってくるか、はい、小型株とかね、はいだけど、まあ、上がったり下がったりして、なんだかよく分からんっていうのが多くて、で、アマゾン見てるとね、4ページ。はい、これ、業績は、これ、土井さん、すごいいいんですよすごいですよね、うん、だから、私はね、まあ、あと5年経って、10年経って、そんな独占禁止法違反だとかね、解体だとかいう話は出てるけど、もうね、手遅れだと思ってるんです。ここまででかくなっちゃった<笑>もうどうしようもね、物流からクラウドからね、AI から、えーえー、バイオに至るまで、全部せん先手を打ってるんですよで、ここはね、売り上げ代金が先に入ってきて、常に後払いですから、金の、はい、もうキャッシュフローはゼロコスト調達なんですよ、だからまあ、アマゾンはね、まあ、期待持てるんだけど、ちょっとまあ、週足の動きに、まあ、土井さんのパロボリックじゃないけど、注目してると、はい、まだ時間あります
2: あ大丈夫です、う
1: んはい、でまあじゃあアップルも見ときますと、はい、これは私のアップルっていうのはそんなに好きなあれじゃないんですけど、はい、これ今中さん出てきて m 1すごいと
2: そうですね
1: でねなんか iPhone も売れてるしでまあとにかく今年中にまた新しいチップ出すらしいんですよでここの強みはめちゃくちゃ金持っとる、ええ、キャッシュフローが半端じゃない、うんね、このガーンの中で一番金持ちなんですよ<笑>、はい、だから自社株買いするだろうという思惑がありまして、ただえー、っとこれ日足ですけど六ページの週足見ると、えー、これも今ちょっと調整中で、はい、まあ今後の動きどうかなというところですね。
2: はい、わかりました。ここまで一原淳さんにこれからの相場の肝について伺ってまいりました。さあ、という間にお別れのお時間でございます。この後は YouTube ライブでの延長配信ですので引き続きお楽しみください。え今日ここまでは楽天証券株式デリバティブ事業本部長の土井正嗣さんそして現役ファンドマネージャー石原潤さんとお送りしてまいりましたどうもありがとうございました,ましたそれではこの後 y o u t u b e ライブでの延長もお付き合いくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました